0: Počúvate ekonomický newsfilter denní KE, ktorý vyšiel v piatok 3. februára. Kto prejde zo súkromnej do štátnej sféry, môže robiť niečo, čo má hlbší zmysel a väčší prínos pre spoločnosť. Nevýhodou zase môže byť pokles príjmu. Zo včerajších správ to vyzerá tak, že predstavitelia Smeru si s touto nevýhodou poradili. Šéf finančnej správy František Imrece tvrdí, že mu plat dorovnával Smerácky oligarcha Jozef Brhel a že ho za ním poslal bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. Na základe tohto svedectva polícia obvinila Kaliňáka aj Brhela z korupcie. Záujemcovia o dotáciu na obnovu bytu prechádzajú skúškou trpezlivosti. Štátna agentúra plánovala do konca minulého roka podpísať približne 4000 zmluv, ale do konca januára stihla iba zaevidovať 2000 žiadostí a ani tie nedokázala rýchlo vyhodnotiť. Mnohí ľudia čakajú na odpovede od jesene. Dobrou správou je, že agentúra im už začala posielať listy. Dnešný ekonomický newsfilter má 1100 slov a pripravil ho pre vás Jan Kováč. Ja som Braňo Bezák. Európska centrálna banka zvýšila základnú refinančnú sacbu z 2,5 na 3 a naznačila, že rovnaký krok môže zopakovať o mesiac. Zvýšenie sacie bolo v súlade s očakávaniami aj napriek tomu, že inflácia v eurozóne sa od októbra znižuje. V januári klesla prekvapujúco vďaka nižším cenám energií až na 8,5 Centrálna banka však sleduje aj tzv. jadrovú infláciu, ktorá je očistená o premenlivé ceny potravín a energii, teda lepšie vyjadruje skutočné inflačné tlaky. Keďže jadrová inflácia zostáva rekordne vysoká úroky musia ďalej rásť a pravdepodobne sa to nezastaví ani v marci. Ekonomovia v ankete agentúry Bloomberg predpovedali, že Sadzby sa od januára do mája zvýšia o 1 percentného bodu a ECB potom počká zhruba rok, kým začne menovú politiku uvoľňovať. Tento týždeň zvýšil Sadzby aj americký FED, ale miernejšie, o 4% bodu. Inflácia v USA totiž klesla ešte výraznejšie ako v Európe. Banky na Slovensku mali vlani najvyšší zisk pri najmenšom od zavedenia eura v roku 2009. V čistom zarobili o 14% viac, teda 828,75 milióna eur, uviedla Národná banka Slovenska. Výnosy z úrokov, ktoré sú ich hlavným zdrojom príjmu, stúpli o 6,6% na takmer 1,75 miliardy. Dôvodom bolo najmä minuloročné zvyšovanie úrokov hypoték ešte predtým, ako ECB zvýšila svoje sadzby. Včera sa skomplikovala dohoda na vysokej politickej úrovni o novom prerozdeľovaní peňazí z environmentálneho fondu. Keďže ide o veľké peniaze, je o ne aj veľký boj. Ročné príjmy z predaja emisných kvót, čiže s poplatkov od firiem za vypúšťanie oxidu uhličitého, stabilne prekračujú hranicu 200 miliónov eur a aktuálne sú už nad 300 miliónmi, odhaduje Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií. Väčšinu týchto peňazí má pod kontrolou Ministerstvo financií, aj keď by sa mali investovať napríklad do budovania kanalizácií a na rôzne iné ekolo- Projekty. Okrem toho sa hovorí o tom, že časť vybraných peňazí by mal štát vrátiť ťažkému priemyslu. Tomu totiž hrozí, že pre vysoké náklady skolabuje a výroba sa presunie mimo Slovenska. Strany Smerodina rodina SAS preto presadzujú, aby štát väčšinu peňazí buď investoval do ochrany prírody alebo vrátil veľkým podnikom. S ministerstvom životného prostredia sa dohodli na zmene zákona, o ktorej mal parlament hlasovať najskôr v stredu, potom vo štvrtok, ale nakoniec by sa mal tento bod presunúť až na polovicu februára ktoré by chcelo ešte pomerdelenia peňazí zmeniť vo svoj prospech. Požiadal som ich, teda poslancov, aby sme o tom ešte mali diskusiu, povedal pred denník e štátny tajomník ministerstva Marcel Klimek. Navrhovaný kľúč 70 ku 30 v neprospech štátu by podľa neho znamenal výpadok v rozpočte 120 miliónov eur a to v roku, počas ktorého musí znižovať výdavky. O zvýšení príspevkov z tohto fondu diskutujú politici už roky, ale nič zásadné neurobili, aj keď príjmy fondu výrazne narástli. Medzičasom sa zavrela výroba hliníka v žiari nad Hronom. Ministerstvo financií si nadalej väčšinu peňazí z Envirofondu necháva na plátanie dier v rozpočte. Minister životného prostredia Jan Budaj sa zase preslávil výrokom, že Envirofond nie je bankomatom pre priemysel. Vyzerá to tak, že je skôr bankomatom pre ministrov financií. Výrobca veselého oblečenia Dedoles dostal od svojich bank a obchodných partnerov šancu na záchranu. Na včerajšej schôdzi veriteľov mu odsúhlasili plán, podľa ktorého nezabezpečeným veriteľom Dedoles zaplatí počas nasledujúcich 5 rokov najmenej 65% dlhov. O záchrane sa podrobnejšie. Takzvaným zabezpečeným veriteľom zaplatí v rámci reštrukturalizácie dedole 100 dlhov. Ide primárne o banky, ktoré majú svoje úvery poistené záložnými právami. Nezabezpečení veriteľia, čo sú najmä dodávateľia, dostanú naspäť 65 svojich pohľadávok. Ich celková hodnota je 20 miliónov eur. Po uplynutí 5-ročného plánu môžu získať ešte aj zvyšnú tretinu. Platí totiž pravidlo, podľa ktorého majiteľia nemôžu z podniku ešte ďalšie 4 roky vyťahovať zisky, ak nezaplatia veriteľom úplne všetko enormný nárast biznisu počas pandémie. Vtedy začali ľudia viac nakupovať online, z čoho profitovali e-shopy, je primárne Dedoles. Na základe tohto úspechu naplánoval jeho majiteľ Jaroslav Chrapko ďalší až príliš ambiciózny rast. Trh sa však potom otočil, lebo ľudia sa vrátili do kamenných obchodov. Dedoles, ktorému sa medzičasom zvýšili náklady a najmä zásoby, na túto zmenu nebol dosť pripravený. Schválenie plánu odloženia je dobrá správa. Výsledkom by malo byť, že veritelia dostanú viac peňazí, ako keby Dedoles krachoval a rozpredával a po Včera prišla ešte jedna správa o finančných ťažkostiach v biznise. Fabrika na káble pri Malackách Geba Cables and Wires Slovákia, ktorá zamestnáva takmer 200 ľudí, sa takisto dostala do platobnej neschopnosti. Doplatila na stiažený prístup k materiálom a súčiastkám a na ich rastúce ceny. V decembri sa počet konkurzov podľa portálu Finstat dostal na najvyššiu úroveň od roku 2015. Aj celý minulý rok bol, čo sa týka konkurzov, najhorší od roku 2015. Znamená to, že energetická kríza spôsobuje, buje veľkú vlnu krachov. Nie celkom. Čísla nie sú v porovnaní s minulými rokmi oveľa horšie. A v januári 2023 už podľa Finstatu skrachovalo najmenej firiem od apríla 2021, čo je dobrá správa, keďže mnohé podniky začiatkom roka prechádzali na vyššie ceny energií. Navyše, vďaka poklesu cien na energetických burzách by sa už mohli náklady podnikov na energie znižovať, aj keď to samozrejme závisí od zmluvných podmienok. O Spojenom kráľovstve sa čoraz viac píše ako o jednej z najchudobnejších krajín západnej Európy. Podľa prognoz Medzinárodného menového fondu zažije tento rok recesiu ako jediná z najrozvinutejších krajín. To sa nestane ani Rusku, ktorého hospodárstvo brzdie sankcie. Británia zaostáva za ďalšími ekonomicky silnými krajinami od hospodárskej krízy v rokoch 2008 až 2009. Ďalšie trápenie si sama spôsobila Brexitom. Podľa dátového novinára Financial Times Johna Burna Mardoka bola na tom v roku 2007 priemerná britská domácnosť o 8% horšie ako domácnosti v iných štátoch severozápadnej Európy. Rozdiel sa odvtedy prahobil na 20%. Pred krízou zarábala v čistom priemerná francúzska aj britská rodina podobne, teraz sú však Briti chudobnejší. Británia môže čoskoro predbehnúť aj niektoré východoeurópske štáty. Podľa výpočtov Berna Mardoka by priemerná slovinská domácnosť mala predbehnúť britskú v roku 2024 a priemerná poľska okolo roku 2030. Pri porovnaní chudobných ľudí vychádza Británia ešte horšie. 10 najchudobnejších slovincov má už vyššie reálne príjmy ako podobne chudobní Briti. Britská vláda dúfa, že negatívne efekty Brexitu vyprchajú. Doteraz uzavrela obchodné dohody so 70 krajinami. Spolieha sa aj na reformy, ktoré majú pritiahnuť priemysel s obnoviteľnými zdrojmi či pokročilé technológie. Zaostávanie Británie sa však bude zrejme v najbližších rokoch prehlbovať. Napríklad Príjmy bežné domácnosti majú najbližšie 2 roky klesnúť o 7%. A ekonómovia z Inštitútu pre finančné štúdie hovoria, že Britániu čaká ďalšie stratené 10 desaťročie. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Dopočutia v pondelok.